0: Čauky mňauky, vítáme vás pravděpodobně u posledního dílu v tomhle roce. Dneska výjimečně bez hosta, protože všichni známe předvánoční schon, covidy, nachlazení, chřipky a tak. Vítám vás Lukášem, dneska opět ze střežny z 213, což vypadá, že už tady budeme mít takový jako nový base možná. A rozhodli jsme se, že si v dnešním díle uděláme takový overview, Za poslední rok, nebo overview k poslednímu roku, co se stalo, máme vybraných pár filmů, které by bylo dobrý vidět, nějaký nový Alba, rozebereme, co jsme dělali v podcastu a taky, co se dělalo ve škole. Klasickou otázku, jak to jde?
1: Tak čus, nejdřív na začátek.
0: No, u mě to jde dobře, už máš Vánoční vibes. Mám Vánoční vibes od té doby, co jsem koupil Vánoční dárky, asi dva mi ještě chybějí, ale to se snad dořeší tak nějak jako dneska, doufám. Dnes mm-hmm. těch jsem pověsit ani letos, nechápu, respektive nikde nevěším světilka, ale letos jsem se zařekl, že bych je mohl pověsit. A jak to nedopadlo, to asi nevadí, <laughs> ale já mám Vánoční vibes, když se vracím pak domů. Mm-hmm. kam odjíždím mm-hmm. zítra co ty, ty už máš vánoční
1: vibes? Yes, já mám mega vánoční vibes už. já jsem, já vždycky světílka věším na první advent a teď už mám strom bohužel letos takový malý, je to ostuda a protože ti co mě znají vědí, že já si do malého bytu kupuju <laughs> strom co si kupují lidi na starém městě a koupil jsem si dokonce letos poprvý takzvaný fire hazard, adventní věnec. <laughs> A musím říct, že je to mega psycho. Jako, když jsem to zapálil a říkal si, je, to je pěkný. A pak, ježiši A to fakt, fakt bylo mě nejnebezpečnější věc v bytě. když to fakt pozoruje, že říká si, to ta svíčka, kdyby jako lehce prostě upadla, tak stačí vteřina a prostě schoří ten věnec hned.
0: Proto my máme doma už asi deset let keramický vánoční věnec. Takový jako putovní, se dá skoro říct kam dáš vlastně jenom svíčky a ten věnec má v sobě takový dírky, kam můžeš zapíchat různě jako dekorace, ideálně nehořlavý, což samozřejmě nedodržujeme. A to asi nevadí, ještě jsme nevyhořeli, tak je to v pohodě.
1: No, no tak všichni na, dávajte na to bacha, je to podle mě docela hevy.
0: Dávajte na to bacha pro příští rok, hlavně.
1: <laughs> jo, jo, tak lidi ještě pálí věnce, že jo. že to už lidi nedělají, ne? Prskavky na stromku. Podle mě. Mám pocit, to už není úplně. V kurzu.
0: To je v kurzu hlavně jako u malých dětí, ne? Ale jako, že dáš tu prskavku na ten strom. Je jako, že se to ale dělá, když máš doma malý děti, jsem myslel. Jo, aha. Třeba většině dává prskavky na strom, posledních pět let. Hm. Ale je to hlavně z toho důvodu, že má doma malý děti hm. a že to je takový hezký, že jo.
1: Je, jako, je to mega cool, jako věřím, když
0: se ten strom jako takhle toho prská a pak vzplane. <laughs> nevím, no. Společně se záclona má celým bytem. Jo, ano, přesně tak to je nějaká ta vánoční koleda. ne? Vánoce, vánoce, přicházejí. A tam hoří strom té koladě? Jo, tam nějak chytnou záclony a on spolkne kost nebo co. Já nevím, já to umím jenom v Němčině první z <laughs> Česky se to moc nepamatuju, Já
1: jsem takový ten film, uh, jak se to jmenuje, já jsem to viděl jednou. Uh, je to vánoční film o tom, jak se dva sousedě nějak nemají rádi a ten jeden soused si chce koupit úplně největší strom, aby je lepší než ten soused, když ho přinese, tak rozstříže nějakou koucou a ten strom je tak bovří, že se jakoby roztáhne a to a úplně těj i okna z celého baráku. Ten strom je vlastně úplně všude v tom baráku. A se to, tě, to bylo docela vtipný.
0: No. No, když už mluvíš o filmech, hmm. tak pojďme asi na náš žebříček, s kterým hmm. nám pomohla ale Aronova. Musím teda zdůraznit, že bavit se s Alecí Aronovou o filmech je jako s někým řešit momentální pád ekonomiky. Jsem úplně <laughs> mimo. Většinu těch titulů jsem slyšel dneska poprvé, takže stejně jako naši posluchači doufám, že budu mít často dokoukat. Ale první film, který pochází z Bosno-Hercegovinovsko, Rakousko, Rumunsko, Nizozemsko, Německo, Polsko, Francie, Norsko, Turecký koprodukce. <laughs> Klasický
1: evropský film, koprodukční.
0: Je Kvovádis Aida, který režírovala a psala scénář Jasmila Žbánič, nebo Žbánič, doufám, že to čtu dobře. V kameru se postarala Christýna a Majer. A tohle jméno už jsem slyšel, to je docela známá kameramanka. A hudbu dělala klasicky Antony Komasa-Lazar Kijevic. Je to film, který se odehrává v roce 1995 o Ajdě, která pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srbenici. a její rodina řeší stragly mezi tisícovkami místních, který hledají bezpečnou zónu v OSN v útočišti před srbskou armádou. Je to docela heavy drama, Doporučuju se na to nezlajit, protože pak, <laughs> pak, pak to má jako velmi silný vibes.
1: No, tak to je jako to mega citlivý téma, že v jižní Evropě. No. Ale jako, co jsem tak jako čet, tak hrozně lidí se to pochvalovalo, že já mám pocit, teď bych nekecala, mám pocit, to řekla právě i Aaronova, že je to by hodně dobře udělaný ten náhled do té problematiky, že to jako není nějak moc tendenční, no, což u těch, těch problémů je dost jednoduchý do toho zkouzno, no, Každý, mm. kdo ví, o co, o co tak jde ten masakr ve Srebrenici, tak vidí, že to není úplně jako jednoduchý, no?
0: Další film, který tady máme na výběr, je Paříž 13. obvod. Ves
1: mm-hmm. Anderson. Uh, ne,
0: ne, ne, Jacques Anderson.
1: Ježiš, jmenuji se to pletu. Pak byla ta francouzská Anderson. To je Anderson, a jo. To
0: tam, tam, tam máme taky. O tom se pobavíme za chvíli.
1: A ten 13. obvod, to jsou ty, ty periferie těch Afričanů ve Francii? Myslím, že není to? Uh, ne. Ne, to byly ty Les
0: Miserables. To jsou tři mladé ženy a jeden maník. E, jejich životy se protnou ve čtvrtí Lille Olympiades. Mm. E, v pařížském 13. obvodu e, jedna typka pracuje v call e, Ta naváže intimní vztah s tím typkem, ale toho přitahuje její kamarádka, nebo mm. známá Nora. Pak se tam začne klasicky jako hrozně míchat. Mm. Takový klasický klasický francouzský drama plný sexu a cigaret, By se dalo říct samozřejmě alkoholu a vína. Tenhle film jsem teda neviděl, ale doporučovala mi jeho kamarádka, už vlastně, když to vycházelo, protože... Vlastně ani nevím, proč mi to doporučovala. Ne, jako je, ten film je o tom, že vlastně všechny ty čtyři postavy hledají nějaké jako porozumění, toužejí po lásce a nějaký hmm. jako sociální interakci. Pokud jste nezadaný, doporučoval bych se na to nekoukat. <laughs> yeah, Další yeah. film, který tady máme na výběr, je ze španělská opět drama.
1: No teď, já, to, já si myslím, že všechny evropské filmy jsou drama. Yeah. To, <laughs> jo, to je, by the way, to bych chtěl takhle vyzvihnout uh, uh, tento film Paralelní matky, já jsem to stále neviděl a chtěl bych se na to podívat, nejsou si teda jistý, jestli to ještě dávají, ale myslím si, že v rámci pandemie tyhle věci asi budou dávat díl, ale rád bych na šel a nechci na to jít sám, <laughs> protože málo kdo se mu bude na Almodovára někam do kina a Aronová už to viděla, takže <laughs> takže by se zloužil výběr. Takže kdyby někdo chtěl se mu zajít na španělský mluvený evropský drama, Dejte mi vědět.
0: Já půjdu docela rád, protože tam koukám, že to hraje Penelope Cruz. No, tak
1: u toho Almodovára tam vždycky hrajou tyhle, ty, vlastně jeho ten minulý film, to bylo to Dolory Gloria, Bolest a sláva a tam hrál Antonio Banderas a to dostala vlastně nominaci na Oscara. A, takže on vždycky má někoho takového tam, no.
0: Ono to je celkově dost obsazení. obsazený. Rosy de Palma, Aitana Sanchez-John, Milena Smith, Israele Yalde, nevím, jestli to čtu dobře. Hmm. To jsou znamen, jména, které dost uh, jsou vidět v médiích.
1: Hmm, hmm. Koukám, že hudbu dělal Alberto Iglesias, tak <laughs> musím zjistit, jestli to je z klanu Iglesiasů. Asi určitě.
0: No a film pojednává o dvou nastávajících matkách Janis a Aně, kterých se potkávají na, se potkají na nemocničním pokoji, kde se připravují na prot, obě jsou nezadané, obě otěhotněly neplánovaně, jedna je ve středním věku, z náhodného početí nadšená, na miminko se těší, druhá pubertečka Aná je vyděšená, kajícná a traumatizovaná, obě ženy si krátí čas společným procházením dlouhých nemocničních chodeb a tak, takže opět klasický drama pojednávající. Má to docela zajímavý cover, když na to koukám. Vypadá to jako oko, ale zjistil jsem, že je to bradavka, ze který kapem mléko. Docela dobrý nápad. Mm, mm. Se divím, že na CSFD nepíšou, kdo tomu dělá ty plagáty a covery. To, je škoda.
1: Mm, to málo kdy, no. A protože ty, ty, ty umělecký... Uh, těch je by málo, že jo, oproti těm pak těm blockbustrům, mm, že jo, mm. který mají nějaký detepáky, co tam sázejí hvězdní války, že jo.
0: Jasný. No. no, další film uh, je britská produkce uh, v koprodukci z USA. To je uh, Není čas zemřít, a.k.a. nový Bond, který ukončuje trilogii s Craigem, mm. s Danielem. To je vlastně první film z těch čtyrech, kterých jsem viděl.
1: <laughs> ja, možná spoiler alert, já jsem letos byl v kině jenom jednou, to na své narozeniny tradičně a to byl od Pixaru Luka, takže bych ne- u každého filmu Neřekl, že jsem ho neviděl, tak já jsem letos shame on fucking me neviděl nic. <laughs>
0: Musím říct, že po dlouhý době uh, Bond, který nebyl uh, klasicky tendenční Protože tady se trochu budu opírat o tvojí diplomku Záporák nebyl z východu. Mm. Byl to Brit. Mm. Myslím teda, pokud se nepletu.
1: Jo, jo, tam je, no, ten Christopher Waltz hraje toho. Hm.
0: Takže za mě super. Trochu mě tam naštvala již klasicky vlastně pro mě naprosto zbytečně vsunutá problematika rasismu, transgenderu. A tak, kdo mě zná, ví, že s těma to mám trochu problémy, ale u toho Bonda mě to vlastně naštvalo, ne z toho inkluzivního důvodu, ale z toho, že ta postava vlastně, ty nový Bondky tam byla úplně zbytečná, Měla tam třeba tak jako 10, 12, 15 replik, jestli, mm. a prostě to ty herečce jako mega nevěříš, mega mm. jí nevěříš, že by to mohl být nový Bond je na ní vidět, že vůbec neumí zacházet s pistolí, všechny ty kaskaderské tričky, které dává, jsou takový jako dost basic mm. a není, neměla tam jako pro mě ten Bond vibe. Mm. klasické mm. hodinky s vodotrškem a tak. Jo, mm. Já myslím že tohle to bude velká diskuze, no. že,
1: že budou muset v Evropě v Kán někde zasednout a vyřešit <coughs> jak se tohle jako bude dělat, protože já jako chápu asi ten inkluzivní pochod ale teda, no, jako to James Bonda to už je jako fakt taková krystalická tradice, že kdo ví no, protože Bond není britská královna, kde si můžeš měnit koho chceš, mm. tak jako no
0: uvidíme. No, no každopádně režii dělal Fukunaga, Kari Joji. Scénář, na scénáři se podílelo docela dost lidí, čtyři, Neil Purvis, Robert Wade, režisér Fukunaga a Phoebe Waller-Bridge, hudbu dělal klasický Hans Zimmer, takže není čeho se bát. Klasický domovník. (laughs) Další film taky ze série akčních je Nový Matrix, kde Kianu Reeves vypadá uh, víc jako. Mladě. <laughs> jak se to jmenuje, doháje ten film. John Wick. <laughs> jo, tak. Než aby to byl klasický matrix, Matrixovský Kianu Reeves.
1: Hlavně on, to je jediný člověk na světě společně s tom pomo- Cruisem, který nestárnou, což všichni <laughs> bude identicky to bylo.
0: No, to je vlastně pravda. No. Režie Lana Vachovsky, scénář Alexander Hemon, David Mitchell a e, Vachovsky. Hudbu dělal Jenny Klemek a Tom Tykwer, Tyquare možná spíš. Docela se divím, že Matrixu taky nedělal hudbu Cymr. To je docela překvapivý, mm. I když on vlastně pro žádný Matrix nedělal hudbu, ne?
1: Mm-mm. No, tak když on začal dělat hudbu, ale vlastně když vyšel Matrix, tak on už byl známý, protože on udělal jeho krále v té době.
0: Mm. No. no a vlastně uh, jsem z toho filmu docela nadšenej, takže bavilo mě to. Mm. Nebo tu část, kterou jsem viděl, ale je to vlastně taková jako připomínka toho, co Matrix vlastně je ten příběh, mm. je, příběh je dost vlastně jako podobný. Hrozně mě naštval ten trailer, kde i přestože roku rok 2021 bylo, bylo v něm brutálně nepovedený CGI. Jako. Vypadalo mm. to jak nějaká jako, počítačová hra z roku 2015. Mm. Trochu mi to připojilo GTA 5. Mm. Grafiku.
1: To dneska docela jako, zajímavé pozorovat do těch filmů. jako Jsou prostě jako asi je to podle studií, tedy Jakože, když jsem jsme se vlastně bavili na týden, když jsem viděl od uh, Mel Gibsona ten film o té válce v Pacifiku. Šílený CGI, opravdu jako, jako příšerný fakt. A pak prostě, když vidíš, jako, jak dělá Walt Disney, jako teď kon, loni, ten Mandalorian, kde je vlastně kombinovaný CGI společně s realitou a pak nevím, jak se to úplně jmenuje, jo, ale je to takový jako by real life CGI, jo, to si možná najděte na YouTube někde, jak to vypadá, protože to je úplně nová technologie, která se to těžko popisuje, tak to je úplně liga jako prostě. To mm. jsou věci, které ty, ty vlastně vůbec nevíš, jako kdo je tam pravej, kdo tam není pravej, co je ještě real, co ne, jako to Prostě něk, někdy ty studia mi přijde, že to fakt jako neumějí a neměli by asi úplně dělat ty CGI filmy, je to pak jako trapný, takový jako trošku mi to připomíná, jak když si koupíš hračku na tržnici, nevím no. A
0: pak je, a pak je tady Christopher, Christopher Nolan, <laughs>
1: no, 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 no.
0: <laughs> který CGI úplně odmítá nechává vybuchnout opravdický bojinky <laughs> a tak.
1: Já si myslím, že až uvidí Nolan, nebo až se dostane k tý nejnovější technologii, co právě u toho Mandalorianu měli, tak taky neodolá, protože to je fakt mega zajímavý. To je v podstatě Karel Zeman o 70 let později. Je úplně jako šílený, prostě věci tam umí dělat, no, taky v obrazovky, v realitě vlastně. No,
0: no moc. Uh... Marvel se taky přihlásil ke slovu, vlastně letos, nejenom, že vyšla, vyšel Zack Snyder, asi tři tříhodinový film, který pro non-fanouška Marvelu jako já vůbec nedává smysl, je to barevný, nějaký efekty pěkný tam mm. jsou a <laughs> ten příběh jde absolutně okolo mě, protože já nejsem moc fanoušek Marvelu, ale co hodně zarezonovalo v prostoru je nový Spider-Man bezdomová, Uh, režie je klasicky John Watts, uh, předloha podle Stena Leeho a Steve'a uh, Ditka, uh-huh. Zajímavé jméno. A v, hele prostě klasický Spider-Man, jako poprvé v historii odhalená totožnost mana uh, Klasický stragly <laughs> <laughs> se superhrdinama, no. Přijde mi, že to je furt jako to samý dokola, jenom mm. jenom se tam obměňuje kamera, efekty a příběhové linky. Ale prostě mrtvý Strejda, Spiderman, největší dobrák, mm. zamilovaný, klasicky prostě no.
1: Já doufám teda, že brzy jako doba. Kdy už skončí trend prostě, jo? jako přesně, vole, Matrix 60, milion Avengers, ty vole, a já nevím co všechno, jako, to, jako, já to vidím prostě jako na svih rodičí, jo, oni nemají prostě na co chodit jako do kina, a ty producenti si jako myslí, že jako stačí, když to zahlejí Avengerama, má co, mm. prostě. Ale ono by stačilo, kdyby prostě tam byly filmy, jako je přesně třeba House of Gucci, co teď je, že jo, nebo uh, prostě jakoby příběh, Jo, a ne jako plejáda CGI společně s nějakejma úplně šílenýma superhrdinama. Je jako dobrý superhrdinský filmy, ale mi přijde jako, že už ty lidi podle mě nemůžou rozeznat od sebe. Prostě jako Black Widow, Black Panther, t, uh, Spider-Man, Batman. Je jako vlastně ten Batman od Nolena to je jediný tyhle, co bylo jako dobrý, víc, co, protože to nějaký příběh. Hmm. Ale pak si, když podívat na Spider-Mana, je to mega generický. Je to úplně jako to napsal Google, teda, nebo co. Jako, nevím, mohli bys začít já fakt jako filmy, abych šel na film a řekl bych si, jo, to bylo fakt hustý, jako. a ne, že jako, jo, dobrý, vybouchlo tam všechno pětkrát.
0: Tak Marvel je pro mě to samý jako Netflix vlastně. No, to. Kou- koukáš no. se na nějaký film a máš pocit, že už se to vidělo, jenom je to jinak horevný.
1: No. Jako, nech si strašně státnice má, ale je to klasická McDonald's. To je.
0: <laughs> <laughs> jo, jo, no.
1: Jaký inside joke pro lidi z pátého a
0: vlastně ze čtvrtého ročníku. Pak je tady francouzská depeše Liberty Kansas Evening Sun od Vese Andersna, který dělá leker, tak scénář. Je to vlastně milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve efektivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise francouzská depeše. Slyšel jsem na to skvělý ohlasy, Za prvý Anderson, za druhý je tam docela zajímavá USA, německá koprodukce. I přesto, že se to odehrává ve Francii. Takže všem doporučujeme, myslím, že je to jeden z adeptů na Oscara, ale nerad bych kecal, nevím, jestli se nepletu když tak si to potvrte na YouTubku a kdyby to tak nebylo, dělejte, že jsem nic neřekl. Nás se to vlastně docela táhne, ale máme tady dva poslední filmy, který je asi docela v pohodě vidět. Jeden z nich je Duna, část jedna. Režie, nějaký šílený jméno, Denis Villeneuve, ten d- 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 možná. Yeah. Fra- Francouština mi nikdy nešla. Opět muzika od Hanse Cimra. Takže je asi se z audio části na co těšit. Je to vlastně sci-fi, akční, dobrodružno, drama. Myslím si, že není moc co představovat, protože si myslím, že většina z vás to vydělá.
1: No hlavně tam hrajou, že jo, uh, superstars of Gen Z, že jo, Zendaya a Timotej Chalamet, že jo.
0: Jo, Oscar Isaac, Josh Brolin a tak dál. Je to vlastně sci-fi, který je, uh, v, se odehrává v takovém prostředí jako první, respektive čtvrtý díl Star Wars. Mm,
1: jo, Tatooine to je, trošku.
0: A má to taky skvělý ohlasy. No, ale je to příliš dlouhý, no. Mm, má to 155 minut, no. No, jakože pro některé lidi to už je hodně. No, dvě, dvě a půl hoďky, to už je, to už je hodně dlouhý. Mm. A pak tady mám teda uh, já svý osobní uh, typy na filmy, kterých jsem viděl. Jeden z nich je nejhorší člověk na světě, což je norsk, norská komedie, klasická dramédie. A to je vlastně film pojednávající o letý typce, která... Mm, <laughs> jako vtipný je, že jsme na tom, my jsme na tom byli s Terezou že ho, v kyně, kdysi. Mm-hmm. A vtipný na tom je, že jsme se v tom filmu jako oba našli protože je to typka, která je jako tlačená rodičem, aby šla studovat medicínu, ale ona to dělat nechce, tak začne dělat fotografii, pak zjistí, že jí to úplně nebaví a začne dělat úplně něco jiného, a pak začne, že jí, zjistí, že jí to taky nebaví, začne hmm. dělat zase úplně něco Tak Jsme si říkali, to točili o nás, hmm. <laughs> co se děje. A jako půlka filmu je vlastně dost vtipná, pak v ty druhé půlce filmu se to začne hrozně táhnout, protože je to taky dvouhodinový film. Hmm. A člověk si říká, že by to možná klidně mohlo být o tu půlku kratší, jsou tam mm. takové scény kdy. E, možná to je tím, jako, že jsem kluk, ale jako, pro mě byli nezáživný, ale zase Tereza se to líbilo, tak nevím, mm. nedokážu posoudit. A doporučuju, jestli to ještě stihnete. my jsme na tom byli v, v rámci Festivalu Evropského filmu, nebo respektive po post vysílání Festivalu mm. Evropského filmu. A já si nemůžu pomoct, no. ty severský filmy mají prostě takový zvláštní vibe. No je to
1: úplně jako jiný druh vyprávení, no. je to jedně jako lirický, jedně pomalý a, a tak no. Jako to je prostě, to je mega vtipný se na nějaký severský film a hned tam bouchnout třeba nějaký rumunský mm. A pak si říct, jak, jako pak pochopíš, jak je složitý v té Evropě se na něčem dohodnout. Protože jako pokud dva lidi vyprávě příběhy tak, jako tak odlišně a nejsou to tak vzdálené místa, že jo. Vždy v Americe jsou státy, které jsou větší než je vzdálenost od Švédska do Rumunska, že jo? Mm. A taky jako v tomhle je to hrozně zejméno, protože to, to, vlastně jsme o tom měli díl, to bylo takový, taková moje agitka tady, kdy já jsem právě říkal, že bych chtěl vyzvat všechny, aby víc koukali na evropský filmy, protože jestli chcete koukat na kvalitní filmy a něco se z nich odníst, tak jsou to jenom evropský filmy, Iný neexistují, ale ještě latinská Amerika, no. ale evropský jsou samozřejmě první.
0: A Hollywood 90. let, což znamená, že jsme 30 let pozadu. No, teda oni jsou drz, No, Ale i,
1: i, ale i tak. Jakoby, ta Amerika je fakt jako, nechci znít jako ten klasický evropský levičácký intelektuál, ale je to prostě hrozně komerce. Jako. V těch filmech prostě není ten, ten jako real shit. Jako.
0: Hela, taky, ale jako najdeš tam spoustu jako v těch devadesátkách, najdeš fakt dobrý jako filmy. Jako to spáčů ne... počínaje, přes Goodfellas, po Titanic tyhle. Jo, to jako já to nechci
1: generalizovat. No, ale tak Titanic, které si myslím, že je znamená mega komerční, ale, uh, ale není to jako, uh, teda jak to popsat, no? je to jako, um, jak se mi ten film, Amélie, tak, Amélie z Montmartre, jo. No, tak to je takový prostě evropský film, jako. prostě to je jako real shit. Jako, ten film se na nic typká, typka, trochu blázen, víš co, bla, bla, bla rodiče, mega šílený, je, a je to vtipný, prostě přiblížit tě to k tomu světu, ale v tom americkém filmu, uh, jako, a neříkám, že americké filmy jsou blbý, to ne, ale vždycky je tam vidět ta předvářka, ta Amerika málo kdy ukáže to, co doopravdy je, prostě, mm. jo. je vždycky film v New Yorku, ale nikdy ti to neukáže, to, takový to, že v New Yorku smrděj hovna na ulici. A veděl se z asi ne.
0: Film o... Když už jsme tady u filmu, se tady udělám takovou moji agitku, to je můj velice oblíbený film. Má to tady taky dvě a půl hodiny. Ale to je film o čtyřech klucích, který se jako nějakou totální klukovinou v 70. letech dostanou do převýchovného vlastně oddělení. Dneska se tomu říká Pasták. Kde... Je sexuálně zneužívají ty vychovatele. Mm. Je vždycky otáhnou někam do sklepa, znásilně je tam a takhle to jako trvá dva roky. Mm. Oni vylezou samozřejmě totálně jako psychicky rozdělaný, dva kluci to jako ustojí a z jednoho se stane docela jako známý právník, ten druhý nějaký businessmen mm. a ze dvou kluků se stanou prostě totální jako zločinci. Vraždějí, zabíjejí, vykrádají a tak. No a oni jednou jdou do hospody a úplně náhodou se prostě potkají s tím vychovatelem. Právě ty dva zločinci a rozstřílejí ho tam jako na kaši před plnou hospodou lidí. A nechci to spoilovat, ale pak je samozřejmě jako druhou půlku filmu ten soudní proces. No a ten kámoš, který je právník, že jo, se hmm. do toho začne angažovat, protože se chce taky pomstít prostě hmm. tomu vychovateli, který už je teda mrtvej. No a vyseká je z toho, že jo, hmm. totálně.
1: Jo, jako já teď, mě napadlo třeba jako samozřejmě, že moje vlastně nejprvejnější filmy, patří americké filmy třeba, ale jsou to staré filmy, jako někdo to dá horké třeba, tak to je mega jako vtipný film. To je film z 50. let. vždycky každým říkám, na co musíš podělat? A každý mi pak říká, to je černobílí a tak a říkám, je to mega vtipný, to fakt jako toho cípneš. A pak, nem okno do dvora, snínají ty Tiffanyho a takyhle věci. Tak kář. No, 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 a pak i z těch jako nových, no, jsou ty třeba, jsou ty Prisoners, to je teda mega psycho.
0: Mm. Mě docela baví i, i ten Irčan, že jo, to je taky tříhodinový film no, no. v, Netflix, v Netflixovské produkci, ale jako z Korseseho si si podpis je za mě hodně cejtit a je to super film.
1: Jo, no tak, no tak ještě aby nebylo, no po těch třech hodinách, no, tak to už je poznat s těma, těma hercema, tak jo, jako jo, ale já jsem víc takového no, prostě čardáž ve
0: filmu, no. Mm, chápu. Mm-hmm. Klasický evropský vibes. No. A mám tady ta poslední tip, na to, jsem se, na to jsem se vzpomněl až teď, ani jsem se ho nezapsal a to byl, to byl jeden z nejlepších filmů, který jsem letos viděl, uh, nemám tady k tomu otevřený CSFD a trochu nás tlačí čas. Ale je to film Utíkej, uje, utíkej. Severská produkce. Šel. A to je film o rozhlasovém moderátorovi. Takže našem kolegovi by se dalo říct. <laughs> <laughs> o rozhlasovém moderátorovi, který dostane znovu nemoc a nikomu to nechce říct. A ne. jako dělá, že se furt nic neděje. Že se furt nic hmm. neděje a začne mu pak z toho trochu jako švihat na hlavu. Jenom, jenom takhle ve zkratce. Velice doporučuji. Fakt skvělý film. Pojďme se asi hodně v rychlosti přemístit k muzice, abychom pak stihli ještě naše dvě ankety, které tady máme. To vím fakt velmi rychle. Adele vydala po dlouhý době album 30, Billie Eilish vydala letos album Happier Than Ever. Myslím, si, že z toho alba je i soundtrack k Bondovi.
1: Já nevím, jestli to součástí toho alba. Uh, yes,
0: yeah. nevím jestli to vyšlo jako single ale vycházelo to v dost podobné mm, době mm. tak třeba se to jen tak nějako, nějak uh, vyklašovalo, nevím uh, pak tady mám teda repovou agitku uh, Tyler The Creator vydal album Call Me If You Get Lost velice dobrý album vyšlo k tomu spoustu dobrých vizuálů má venku dva nebo tři nový klipy jeden z nich je uh, myslím si ta, že to je z toho alba Nejsem si úplně jistý, radši to nebudu rozebírat. A pak mám tady ta tři český rapový alba. Viktor Šín vydal letos album Příběhy a sny, kterým taky vyšly skvělý vizuály. Většinou z nich dělal Honza Strach. Klasická záruka kvality. Smek vydal vlastně před týdnem album Chimera 3. K tomu taky doufám, vydou nějaký videoklipy než jenom Molotov. A Hugo Talks vyhodil Moomy což je vlastně album, který je založený převážně jenom na freestylech, že vlastně jako jsem u, u většiny tracků se napsal texty. To jsme projeli hudbu velice v rychlosti, myslím si, že kdo posloucháte hudbu, tak stejně všechny novinky znáte. Ale teďka se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu a to je to, co jsme stihli za vlastně rok. Máme no. za sebou první rok v Rádiu Kat v našem podcastu, jako prvního bych rád zmínil uh, Vladimíra Kozlíka, možná to řeknu deka trochu hloupě, ale to jsme stihli opravdu na poslední chvíli, protože Vladimír Kozlík letos odešel, čest jeho památce, vzpomínáme v tom nejlepším, jak můžeme. Chybíte tady Vladimíre, jestli to někde posloucháte. Tenhle díl vám uh, vřele doporučuju, protože... Uh, se tam vlastně rozvinula taková dost zajímavá...
1: Existencionální debata.
0: existencionálno filozofická by se dalo říct, a všichni, kdo máte jako rádi debaty o životě, doporučuju tenhle díl, protože tam padlo hodně zajímavých myšlenek od vlastně... Nechci, aby to vezmilo divně, ale řeknu to od muže v letech, který měl hodně zažito A měl skvělý pohled na svět. To byl takový otvírák. Vyšly nám dva díly s Myšovaculíkovou, na to byly skvělý ohlasy. Takže předpokládám, že většina lidí, kteří poslouchají tady ten díl, tak dva díly s Myšovacíkou uslyšeli. Jeden má název. (laughs) <laughs> vagína pohlcuje muže v mytologii přírodních národů poměrně často yeah, nebo něco takového. Yeah. Tímhle dílem jsme vlastně zjistili, že použít clickbaity hodně napomáhá k poslechovosti. <laughs> yes, no to, <laughs> to bylo vlastně nejposlouchanější díl tohle roku. Tady tou dobou máme sem 250 poslechů
1: mm, mm. a
0: průměrnou poslechovost uh, mám takový pocit 58 minut, což je téměř až do konce, protože jsme ještě dělali tou dobou hodinový díly. Mm.
1: Jo, pak tady nás naštívil Leo
0: <laughs> To mělo taky velice clickbaitový název. to. <laughs> tam bylo ježi, tlustý jsi... umřov jako první. Jo, ne, 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 ne.
1: <laughs> jo, jo. Už si teda nebala, nebala tu ten kontext vlastně tlustý umřov jako... No, tam... Jo, to bylo s covidem. Uh,
0: ne, 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 tam byl kontext takový, že Leo Škýša píše vlastně postapokalyptický mm, příběhy jo. a tam padla taková ta hláška Trochu jako zdeformovaná do jeho mluvy: až bude válka, tlustí budou hubení a hubení studený, že jo? A on říkal, že to je největší blboz, že právě ty tlustí budou umírat jako první.
1: Jo, jo, pravda. Pra, <laughs> <laughs> pra. No, pak nás naštívila Alice Aronová také dvakrát, a no, možná i třikrát.
0: Myslím si, že vícekrát, protože s Alice Aronovou jsme měli celý díl, a pak jsme s ní natočili dvě, 20 jo, jo,
1: tam byla, jakýž, jsem předeslal, jedna Agitka ohledně evropského filmu kde právě, to bych vám doporučil, tam jsem se ptal Honzy a Alice na jejich nejoblíbenější evropský film, tak to zajímavá diskuze, se tam pak rozvinula. A ani se ten ta druhá dvacitimotovka, ta byla Oskari. o Oscarech. Jo, jo, jo.
0: No, vlastně s Alicí Aranovou jsme se bavili asi tak před hodinou Off Record, aby nám doporučila pro vás nějaký filmy. Hmm. Je to vlastně žena na svém místě, protože vyučuje filmové vědy u nás na vysoké škole pro lidi, který neznají. A mimochodem, má vlastně svůj pořad na radiožurnálu. Hmm. Myslím si, že každou středu ráno 20-minutový vstupy. Je to velice zajímavý, ale co má nehorázně přehled, co se týče filmu, hlavně toho evropského Oscaru a tak dál, takže taky všem doporučujeme daj ten díl.
1: A asi si možná to na jaře pozveme po Oscarech znova. Jo, to, to asi 100%. Se pobavili.
0: No, pak nás navštívila rektorka Vysoké školy kreativní komunikace, kde jsme byli velice překvapeni, protože jsme zjistili, že je to uh, bývalá CEO of Warner Brothers Czech Republic. Aha. Takže s tou jsme se hodně bavili taky o filmovém průmyslu. Ale a... o
1: takovém tom, uh, jako, jak to říct, o filmovém průmyslu, ale ne s filmařem. <laughs> jo, <laughs> jo. <laughs> jako... <laughs> Paní rektorka nám dokonce prozradila, že se potkala se samotným Fincherem, když pouštěl Zodiak.
0: A u toho filmu usla, protože měla společně s celým svým týmem nehorázný jetlag a to kino bylo přetopený, takže... <laughs>
1: <laughs> jo, to, to bylo jako hodně zajímavé, hodně zajímavý fakt.
0: No, Každopádně nejzajímavější host letošního rádia byl Marek. Hilcher, hmm. Marek Hilšer, senátor a kandidát na prezidenta v, v minulých volbách a vlastně i v těch nadcházejících, dost pravděpodobně. Myslím, že už oznámil kandidaturu, ne? No, dal...
1: já bych to mu nedal slova do úst, ale mám pocit, že on je jeden z těch potvrzených kandidátů. No.
0: To byl vlastně náš takový, nemůžu říct, asi úplně nejzajímavější, ale rozhodně host s největším renomé, takový náš letošní highlight. Bavili jsme se hodně o politice. O... On je vlastně doktor, takže jsme rozebírali hmm. rakoviny, hmm. nemoci, hmm. předcházení různých nemocí a tak.
1: Protože jen pro kontext, on vlastně v akademii věd věnoval výzkumu nádoru na mozku, myslím, že, takže jsme se bavili o tom, jak vznikají rakoviny a tak.
0: Náš další host byla Ivá spisovatelka a copywriterka v reklamních agenturách. Tu jsme se pozvali z toho důvodu, že to bylo těsně před akcí Čtení ve vlaku, kterou organizuje Vysoká škola kreativní komunikace, Vyšší odborná škola Michal a Střední škola Michal. Tam bylo vlastně docela zajímavé povídání o tom, jak vznikají PR texty, jak se píšou knihy. A co vlastně předchází copywritingu v reklamním agenturám, doporučujeme všem, který e, zajímá psaní, takže asi převážně lidem z literární tvorby, hmm. aby si zase neřekli, že na vás nemyslíme.
1: A pak bylo vlastně zajímavé, že ona byla nějak, teď nevím, jak se jmenuje, ta pozice v jedné reklamce, a tam došla, došlo k rošádě společně s Dorou ne, no, 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 To byl její manžel. Jo. To byl jí manžel. Jo, 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 jo. Tam je
0: taková ta vtipná paralela, že jo? A teďka můžeme to jako vzít z obou stran, tak začneme klidně o ty Ivy. Uh, paní Musa má manžela, který měl v DDB pozici uh, chief officer creator nebo no, něco jo. takovýho. Aha. Moc tyhle pozice nedávám. A tam jí právě, nebo tam ho nahradila Dora Pružincová, což je dcera Jara Pružince, která svoji copywriterskou kariéru začínala u Ondře Štěpánka v Kartel Publicité mm. a postupem času vlastně mm. vystřídala člověka, který je s všechno spojený, protože jeho žena spolupracuje na akci, kterou... Zastřešuje řešuje vešek jako. svět je malý, reklamní průmysl očividně taky
1: jo takže jsme tady měli uh, dvě takové matadorky <laughs> reklamního průmyslu <laughs> jako co se týče copywritingu a vlastně asi celkově teda toho idea makingu, ale vlastně obě dvě jsou copywriterky
0: kdoře Pročincový se ještě dostaneme aby jsme to brali nějak po pořadě uh, náš další zajímavý host byl Jirka Vacek což je marketér z firmy DJI Telling. Jirku jsme se pozvali do podcastu vlastně dvakrát. Poprvé, aby jsme mluvili o naší spolupráci s DJI Telling, protože nám věnovali v rámci nějakého barteru dron DJI Mavic Air 2S. A to byl vlastně taky docela zajímavý pokec, protože Jirka je poměrně mladý kluk, nebo je mu okolo třicítky, který vlastně nemá marketing vystudovaný, ale marketingem se prokousal tak nějak jako své pomocí. A je tam zajímavý pohled na to, jak na marketing, na, na marketing nahlížejí lidi, který ho vystudovali, a jak na marketing nahlížejí lidi, kteří vlastně jsou jako v tom zajetý nějakým způsobem.
1: No a pak jsme to neměli podle mě velice zajímavého hosta, docenta Joachima Rindlera, který nám po, povyprávil svoje příběhy v exilu, když opustil komunistické Československo a ten se nám svěřil s tím, že se dokonce osobně znal a potkával s Andy Warholem.
0: A mluvili spolu v češtině.
1: Jo, jo, mluvili spolu v češtině. Nebo takhle, Rindler říkal, že vlastně Rindler mluvil česky, ale Warhol nechtěl mluvit slovensky, byl slovák, tak odpovídal v angličtině, ale vlastně rozuměl mu všechno, co říkal. No. A mimo jiné, Andy Warhol zval Joachima Rindlera na bujaré večírky na Manhattanu.
0: To asi nebeme úplně rozebírat ne? <laughs>
1: Najděte si nějaký dokument
0: <laughs> Možná v nějakém dalším dílu Máme tady poslední dva hosty Jedna z nich byla Dimitra, Dimitra omlouvám se Jestli opět řeknu špatně tvoje příjmení Papuniklos <laughs> Mám takový pocit, že je to Papadupolo polo. Hmm. Nevím, jestli jsem to přečetl dobře, nebo jestli si to pamatuju dobře. Uh, Dimitru jsme měli v rámci 20 minutovky, protože ona je součástí projektu Hey FOMO, což je první, uh, první magazín.
1: Gen-, Gen Z magazín, no.
0: První magazín pro generaci Z. Je to docela cool, má je hodně našlapaný socky, skvěle dělaný Instagram a ještě líp dělaný TikTok, který má na starosti Tereza Švehlová, která u nás taky učí teda učí, studuje, takže tímhle zdravíme Terezu i Dimitru. A náš poslední host, o kterém jsme letos už mluvili, <laughs> o kterém jsme v dnešním díle už mluvili, je Dora Pružincová, dcera vyučujícího Jara Prožince, která se umístila ve Forbes 30 pod 30, což byl vlastně po Markovi Hilšerovi takový hmm. druhý highlight, by se dalo říct. A tenhle díl bych chtěl taky doporučit, protože jsme se skvěle, nebo skvěle, postupem času jsme se dostali k tomu, jak vlastně funguje copywriting a idea making v reklamních agenturách. A jelikož už velice protahujem, tak máme tady poslední věci a to jsou události, které se za tenhle rok staly u nás na škole. Chceš začít?
1: No, tak uh, mám to tady napsané a není to úplně chronologicky teda, jo, tak...
0: Já jsem to tam psal tak jako od uh, nejzajímavějšího po to Když... méně zajímavé. No,
1: tak, le- tak letos byla úplně poprvý, Doufejme, že se to stane teda tradicí, byla ta náplavka, výstava studentských prací zakončená takovou dernisáží na lodi, neboli Čti lidbou, kde jsme se um, vlastně měli takový team building s lidma, který jsme viděli poprvý, a nebo poprvý, po, jako nevím, tak po třetí asi. A tak to bylo mega fajn, bylo ještě hlavně teplo, dneska už by to asi nešlo. Uh, takže příští rok to bude určitě znova, hlavně pro první ročníky, že? Jo? protože to je takový seznámovák, <laughs> k čemuž se teď taky dostaneme.
0: No, tak to bylo good. No, asi bych to líp neřekl. <laughs> tak měli jsme tam fotky, jo, takže good. <laughs> Pravda. Vlastně to, na tom bylo super, že tam nebyly vystaveny jenom fotky, ale byly tam vystaveny i grafické práce, práce animátorů hmm. a docela pěkně graficky zpracovaný texty lidí z literární tvorby, takže vlastně veškerá vizuální a vlastně i literární část tam měla své zastoupení. Ale nejenom oni, protože tam měl samostatný panel i kreativní kancel, kde byly jako nejsignifikantnější práce, hmm. co se udělali v kreativním kanclu. Měli jsme tam Seven Energy, byl tam uh, Petrův vizuál pro umamlasu. Jo, pak ta včelka. Jo, jo, pravda, včelka tam byla. Takže kdo jste nestihli, litujte, přišli jste o hodně, ale každopádně práce se můžete prohlídnout na webu vešokok. Je to, myslím, v sekci náplavka dokonce. Jo, to je, jo, jestli to tam furt je? Myslím, že by to tam mělo být v archivu. Každopádně proklikejte se a najdete to tam. Další věc, která se teda stala před náplavkou, byl seznamovák pro první ročníky, za mě velice povedený seznamovák, který organizovala Noemi společně s Péďou Kulhánkem, bylo to v rezortu Hutě, poblíž Brd. Mm-hmm. Seznamovák rovná se Kalba, opět. Mm-hmm. <laughs> za mě to bylo fajn, protože se tam již tradičně dělali takový ty fejkový zadání, kde se sestavily týmy vizuálů a lidí z marketingu a managementu a pak se to pro ostatní vlastně prezentovalo, co ty jednotlivé týmy vymysleli, takže je to takové jako pěkný, je to pěkný jako vhled do toho, co ty lidi budou studovat, ještě předtím než začnou studovat, organizovaný vlastně většíma ročníkama. Takže za mě velice povedený. Doufám, že příští ročník seznamováku bude stejně tak dobrý, nebo klidně i o něco lepší, než byl ten letošní. Mm-hmm. Jo no. No a asi bych to tady uzavřel. Dobře, tak můžeme to jen tak projet jako v rychlosti. Máme nový spot, video, který režíroval Mara Gulp. V kreativním kanclu pořád probíhá spolupráce se Seven Energy. Letos vlastně proběhl docela cool, udělaný online den otevřených dveří, který natáčel ten, nevím jeho jméno, myslím, že je to Marek Veselý z Vožky. Kreativní cancel letos zaznamenal největší nárost uchazečů, to je taky velice dobrá zpráva. Doporučujeme všem na YouTube a webu VšKK zhlídnout dny osobností v příštím roce se budou otevírat další specializace, bude se spouštět nová kampaň, Vešekak má novou vizuální vizuální identitu o kterou se postaral pan Roadbíček spustil se už online, máme nový Instagram, v lednu by se měl spouštět i Outdoor a poslední věc, taková velice zajímavá, Jirka Chyla student grafického designu udělal workshopy grafiky pro lidi z marketingu aby měli vhled do toho, že my vizuální lopaty to taky nemáme jednoduchý.
1: A ještě, to je úplně poslední věc, letos v prosím si proběhlo první Making Sense Lab, workshop který si hlíkový. který proběhne opět po zkouškovém období 14. února. Na Valentína. Ano, přesně tak, tak všichni nezadaný, nebo to můžete jít v párech, nevím, jaký bude téma. Toho dalšího uh, lebu. No, ale uh, musíte se přihlásit, protože tam je nějaká kapacita omezená, takže na webu školy tam se můžete přihlásit a zajít. Mělo to docela podle mě dobrý ohlasit. jsem, jsem, jsem byl Velice dobrý ohlasit. Já jsem tam teda nebyl, ty stále vlastně byl, mm-hmm. hmm, takže se tam přihlášte.
0: A my vám přejeme hlavně zdraví. Uh, nepřežerte se moc u stolu, mm. protože víme, že můžete skončit i v nemocnici. Je, je, je. no. <laughs> to byl takový inside joke. Uh, všechno nejlepší do novýho roku. Zůstňte nám stále verní ať v příští prosinec můžeme zase vidět ve stoličkách, že jsme jeden z vašich nejoblíbenějších podcastů. Za což vám děkujeme. Sledujte nás na Instagramu. A ještě bych chtěl zmínit Takovou osobní, je to vlastně takový achievement, že tento podcast je sponzorován firmou McDonald's.
1: <laughs> jo, 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 fir- firam, firam.
0: <laughs> Není tomu tak, jestli to posloucháte někdo z McDonaldu, nedivte se je to jenom for každopádně děkujeme lidem z marketingu, že nám dali takovouhle lepší být influencery McDonaldu <těch> jo, jo, pr-
1: Přesně tak no. no tak ty už si teda zdraví popřál tak doufíme, že všichni najdete pod stronečkem prachy a slávu a, a tak nebo, nebo něco jiného si přejete kdo ví? Pře,
0: přejde si, co chcete, hlavně to tam najdete. A když si šíříme, přát, ať už skončí ta pandemie, možná se to vyplní. <laughs> tak jo, mějte se fajn, v příštím roce čus. Čůz!